0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethik-Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß! So, also hallo ihr da draußen. Ich bin heute in Ludwigsburg, nachdem ich jetzt die letzten Podcasts doch ab und zu mal ein bisschen weiter weg war, einmal in Emden, an der, an der Nordsee, Dormagen, bei Köln. Wie gesagt, heute in, in Ludwigsburg, also um die, um die Ecke von mir, das ist auch mal sehr angenehm. Ich bin bei Gabriele Mayer-Güttler von Sandkorn. Hallo Gabi. Hallo. Schön, dass wir uns hier heute treffen konnten. Am Anfang vom Podcast frage ich immer meine Gäste, was sie denn so umtreibt und mit was sie ihre, ihre Brötchen verdienen. Also, was macht Gabriele Meier güttler den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, Gabriele Meier güttler ist ähm, Coach und Organisationsberaterin. Das heißt, sie unterstützt Menschen, die Verantwortung haben für Menschen. Bei mir geht es immer um das Thema Kommunikation und Organisation. Ähm, ich mache Coaching für Führungskräfte. Ich begleite ähm, Organisationen und Unternehmen in Veränderungsprozessen. Ähm, helfen schwierige Situationen zu klären und sich weiterzuentwickeln. Spannend. Ja, finde ich
0: auch. <lacht> ähm, ja, wir werden es heute ein bisschen, von, so ein bisschen vom Wandel der Arbeitswelt haben. Man redet ja auch ein bisschen von der Arbeitswelt. 4.0. Mhm. 4.0 impliziert das. Es gab mal 1.0, 2.0, 3.0. Wie, wie ist denn die Entstehung? Was, was ist 1.0?
1: <lacht> ja, Genau, die Beobachtung ist, glaube ich, ganz gut. Wenn es 4.0 gibt, muss es ja auch 1.0 gegeben haben. Diese vier Ziffern bezeichnen einfach Epochen von äh, industriellem Wandel im Grunde, äh, die vom Übergang von der reinen äh, Tätigkeit in, im Handwerk und in der Agrar-, ja, noch nicht mal Wirtschaft, also äh, in, in der Landwirtschaft, hin zur, über die Industrialisierung bis zu heute führt. Und diese 1.0 bis, bis 4.0 bezeichnen jeweils epochale Veränderungen. Das heißt nicht nur Entwicklungen nach und nach, sondern Stufen, in denen besondere Dinge passiert sind, die besonders viel verändert haben und auf eine, die Wirtschaft auf eine ganz neue Stufe gehoben haben. So vielleicht.
0: Was ist von 3.0 auf haben wir schon
1: 4.0? Ja, ich denke schon. Wir sind mittendrin in 4.0. 3.0 war so die Phase, in der Prozesse automatisiert worden sind. Also 1.0 war so die Erfindung der Dampfmaschine. Ach, so weit. Ein, so weit zurück, okay. genau. 2.0 war dann die Phase, in der... Die Arbeit aufgeteilt worden ist, in der die Theorisierung Raum gegriffen hat, also in der ein Arbeiter keinen ganzen Prozess mehr gemacht hat, sondern Teile nur dessen und alles zusammengefügt worden ist. 3.0 war das, wo eben Automatisierung stattfand, wo die, ähm, wo, wo die Prozesssteuerung eine große Rolle gespielt hat. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo Arbeit zunehmend digitalisiert wird. Mhm. Und wie die anderen Stufen auch, haben, haben diese Stufen oder hat jetzt bei 4.0 einfach die technische Entwicklung auch eine große Bedeutung.
0: Das heißt, bei 3.0 wurde in der Produktion automatisiert? Ja. Und Digitalisierung ist eher auf Prozesse in der Verwaltung reduziert oder
1: reduziert sich ja nicht, weil es gibt ja zunehmend, also was man so ist, die Medien sind ja voll von diesen mhm. Themen, also was man ja auch viel liest, ist, dass eben Maschinen Arbeit übernehmen, dass Roboter zunehmend Arbeit übernehmen, dass Maschinen miteinander kommunizieren, das ist alles Digitalisierung, aber diese Entwicklung greift jetzt eben auch auf den Bereich der Verwaltung mhm. und auf der Kommunikation von Menschen, also die ganze Informationstechnologie ist auch Teil dieses Digitalisierungsprozesses. Mhm.
0: Ähm, was ich so ein bisschen, ein bisschen spüre, ist, dass die Digitalisierung ja oft in Verbindung gebracht wird mit Arbeitsplatzverlust. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird sehr viel Angst geschürt. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Naja, also wie eben schon erwähnt, gibt es ja ungeheuer viel in der Presse zu lesen über Digitalisierung, über Arbeit, 4.0 und so weiter. Und allen gemeinsam ist, dass wir ja noch nicht wissen, wie wird es denn sein in der Zukunft. Und äh, deshalb nähern sich Wissenschaftler, Journalisten, solche Menschen wie ich, Coaches und Berater diesem Thema und versuchen zu... Ähm, sich, sich auszudenken, wie wird es wohl sein. Und ein Teil ähm, beschäftigt sich eben damit zu sagen, ja, es werden Arbeitsplätze wegfallen, nämlich alle die, die hochstandardisierbar sind hm. und die einfach auch Maschinen machen können, hm. über Und da werden sich schon Veränderungen ergeben. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass wir alle nichts mehr zu tun haben, bald. Es werden die Tätigkeiten andere Schwerpunkte haben oder wir müssen neue Dinge lernen, aber es ist nicht so, dass, dass es keine Arbeit mehr gäbe.
0: Aber das heißt ja schon, dass sich der, 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 der Stellenwert von, von Arbeit schon verändert hat oder noch stark verändern wird. Also man hat ja, also 1.0, 2.0, 3.0 sage ich jetzt mal, das Geld verdienen wegen eigentlich gearbeitet und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich das aktuell schon ein bisschen verändert, also dass es nicht nur noch um, ja, um die Geld für ihn geht.
1: Ja, ähm, auch wenn du gesagt hast, vorhin bei 1.08 so weit zurück, <lacht> geht natürlich die Geschichte der Arbeit noch viel weiter zurück, weil Menschen mussten natürlich immer irgendwas machen, um sich zu ernähren, um zu wohnen, um, äh, ja, um, um einfach für, ihr, für ihre Existenz zu sorgen. Und es gab durchaus Zeiten, in der es äh, auf jeden Fall nicht so geteilt war, wie wir ja. heute Arbeit erleben. Wir erleben heute Arbeit und Freizeit als Gegenüber. Ja. Ähm, das war natürlich davor nicht so. Und dieser Arbeitsethos, den wir heute haben und diese komplette Definition über Arbeit, ist relativ jung. Also mal so 400 Jahre jung sozusagen, aber mit Blick auf die Geschichte der Menschheit eigentlich sehr jung. Und insofern ähm, wird sich dadurch, dass Maschinen äh, vielleicht mehr übernehmen, in dieser Hinsicht auch wieder was verändern. Und das, es gibt ja viel Arbeit in der Gesellschaft, die nicht nur bezahlt ist. Es gibt Hausarbeit, es gibt Kindererziehung, es gibt Pflege, es gibt... Äh, ein Engagement fürs Gemeinwohl, für Demokratie und so weiter. Das ist auch alles Arbeit. Nur wir sehen eigentlich nur die berufliche Tätigkeit als Arbeit, die für die es auch Geld gibt. Und das wird sich, glaube ich, ändern. Der Blick auf die Arbeit wird wieder weiter werden, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe es am Wochenende, war so ein Thema, plötzlich so ein Megatrend. Ähm, und es gibt ich meine auch zu sehen, dass es einen neuen Megatrend geben wird, der im Haubikammer so also ein bisschen Trend, Wellness, Gesundheit, Ernährung, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, es ist sehr stark Richtung Persönlichkeitsentwicklung wieder, wieder gehen wird. Und das hat ja wieder viel mit, mit Sinn zu tun. Mhm. Und, und, und wie, wie wichtig ist denn, das, dass der Sinn, den man da in seiner Arbeit findet oder mit der Tätigkeit oder in den Produkten wiederfindet, wie, wie wichtig wird das zukünftig sein und, und wie kann ein Unternehmen so, so einen Sinn schaffen?
1: Also ich glaube, Sinn in der Arbeit zu haben ist und war immer wichtig. Die Frage ist nur, wie viel Platz bekommt dieser Sinn in der Arbeit und ich glaube und hoffe, dass durch dieses, was wir Arbeit 4.0 nennen, äh, dieser Teil des Sinnhaften wieder zunehmen kann, weil dieses, dieses Arbeiten, um, um Umsatz zu machen, um Geld zu verdienen, ähm, vielleicht weniger unserer Zeit beansprucht, sodass wir für diesen Teil des Sinns wieder mehr ähm, Raum bekommen. Ähm, es gibt übrigens Studien, die eindeutig nachweisen, wie wichtig... Sinnhaftigkeit in der Arbeit ähm, für Menschen einerseits ist und auch für Unternehmen, also für deren Produktivität. Ja. Ähm, und ich denke, dass jedes Unternehmen gut beraten ist, diesen Aspekt mitzudenken und, und mitzuentwickeln. Also welchen Sinn hat meine Arbeit? Auch übrigens, was kann ich denn für einen Beitrag leisten durch meine Arbeit zum Gesamt- ähm, das, Ziel des Unternehmens, hm. auch ganz wichtig, also auch im, im Grunde auch eine Sinnhaftigkeit.
0: Ich frage ja auch deshalb ein bisschen, weil wir zwei Jahre im September die ersten Sinntage starten wollen, gemeinsam. Ja. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, jetzt kommt der Darbeblock übrigens, <lacht> wie wird es ablaufen und, und was, was machen wir und warum machen
1: wir das überhaupt? Wir werden äh, Unternehmer haben in dieser Gruppe im September, die sagen, das ist ein interessantes Thema für mich, ich möchte da was entwickeln und ich möchte mit anderen darüber reden, wie man das machen kann. Der Titel unserer Veranstaltung heißt ja Sinn schafft Zukunft mhm. und drückt damit aus, wie wichtig wir für, für wie wichtig wir es halten, dass ähm, Arbeit... Sinn macht und dass ein Unternehmen auch diesen Aspekt im Blick hat und dass das zukunftsfähig ist. Und deshalb ähm, werden wir Menschen sammeln, die das ähnlich sehen, die aber noch nicht so recht wissen, ja, wie sollen das gehen? Und sie werden einerseits erfahren, ähm, was wir uns dazu denken, welche, welche, von welchem ja, von welcher Basis wir ausgehen bei diesem Thema. Und sie werden erfahren, wie man sowas angehen kann. Dass man zunächst darauf schauen muss, wie ist es denn im Moment bei uns. Dass man sich überlegen sollte, was wäre denn gut? Wie wäre denn das Wunderland des sinnhaften äh, Unternehmens? Und ähm, dass sie sich dann auch überlegen können, welche Schritte können wir gehen, dass wir in Richtung auf dieses Wunderland auch hinkommen. So wird es sein und es wird Möglichkeiten zum Austausch geben, zur Vernetzung geben und wir werden ja, es gibt ja auch nochmal einen zweiten Workshop-Teil im kommenden Jahr und wir werden dazwischen auch anbieten, diese Unternehmen zu unterstützen, sich da wirklich auf den Weg zu machen, weil es ist ja nichts Schlimmer als ein wunderschönes Seminar, das ganz toll war, ein ganz toller Workshop-Tag. Alle gehen beflügelt und motiviert raus und äh, spätestens nach der ersten Woche ähm, fällt der Alltag so sehr über einen her, dass man die guten Vorsätze, wie ein Silvester halt, hm. ähm, leider nicht umsetzen kann. So
0: diese nach 72 Stunden wieder vergessen. Genau. genau. Ja, was ich tatsächlich ähm, richtig gut fand, als wir das ausgearbeitet haben, dass wir wenn sich da jemand anmelden möchte, kann man übrigens tun einen ersten Sintag haben und dazwischen haben wir fünf sechs Monate, wo wir das Unternehmen dann noch mal begleiten, miteinander sprechen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was man davor hat und auf den Weg bringen möchte und dann praktisch mit mit der gleichen Kugel ein zweiter Sintag dann im Frühjahr 18 sozusagen stattfindet. Also das Spannende, glaube ich, wird auch der Mittelteil mit fünf ja. sechs Monaten, wo, wo man wirklich sieht, was was das Unternehmen äh, ja, vielleicht schon auf den Weg gebracht hat, dann oder wie es dann plötzlich anders denkt.
1: Ja, genau. Also mein, ich lege meine ganze Arbeit ja so an, dass ich nicht nur einzelne Tage ja. mache, sondern dass ich einfach Menschen oder auch Unternehmen begleite in Entwicklungsprozessen. Ja. Und es geht nicht an einem Tag. Ja. Und so werden wir das auch mit dieser Sinnschaft-Zukunft-Idee äh, machen. Und ähm, ich bin schon wirklich gespannt, wer da alles kommt und ähm, was wir da miteinander entwickeln werden. Und ja, bald ist September. Ja, stimmt.
0: Es geht schnell. <lacht> ähm, so ein bisschen in der, ja, also so bei unseren Gesprächen und der Vorbereitung der Sintage, ähm, habe ich Durch auch das, das Thema Organisation und Teamentwicklung, Mitarbeiter etc., habe ich immer mehr für mich so gemerkt, dass, dass, dass diese neue Arbeitswelt, ich nenne es jetzt mal neue Arbeitswelt, ich mag dieses 4.0 ehrlich gesagt nicht so, nicht so arg, also diese neue Arbeitswelt schon irgendwie auch einen kulturellen Wandel in der Gesamtorganisation glaubt voraussetzt, bis, bis hin zu, zu inhaltlichen Aspekten wie Ethik und Nachhaltigkeit Stimmt das überhaupt? Haben Mitarbeiter eine Art Sehnsucht nach Ehrlichkeit, Klarheit, Ethik, Nachhaltigkeit im Unternehmen?
1: Dem, wer sollte das beantworten, wenn nicht Mitarbeiter? Also man müsste sie eigentlich wirklich fragen. Aber
0: ja, Du redest ja oft mit Ich rede oft mit, oft mit
1: Ihnen, genau, und auch mit Führungskräften. <lacht> und alles, was ich höre und viele, vieles, was es auch an Untersuchungen gibt, ähm, legt es schon sehr nahe, dass es so ist. Ähm, und man, man sieht es ja auch an, an, den, an denjenigen, die selbstständig arbeiten, die wissen genau, wofür sie was tun und die haben in der Regel sehr viel mehr Lust an ihrem Business oder an ihrer Selbstständigkeit als viele Arbeitnehmer das haben, die sich sehr fremdbestimmt fühlen und die... Ja, eine, eine, eine schlechte Art von Routine oder einer schlechten Art von Routine sich ausgesetzt fühlen. Also deshalb bin ich. Was schon ist eine
0: schlechte Art von Routine?
1: Eine schlechte Art von Routine ist ähm, eine, die, die ähm, offensichtlich keinen Sinn macht oder die ah, okay. nur der Routine willen da ist. Also, also so, haben
0: wir, immer so haben
1: wir schon immer so gemacht. Regeln, die es halt gibt, die ich befolgen muss, die man nicht überprüft, machen die überhaupt noch Sinn. Hm. Die waren vielleicht vor zehn Jahren sinnvoll, heute wäre es aber eigentlich anders möglich, aber man macht es, weil es so war. Wenn es ja auch eine gute Form der Routine gibt, die einfach äh, Tätigkeiten in bestimmten Abläufen beschreibt, über die ich jedes Mal nachdenken muss, soll ich jetzt so oder so machen, sondern es hat sich bewährt und da gibt es durchaus sehr positive Routine, aber es gibt auch diese schlechte, die mhm. ich so unterliege, die fremdgesteuert ist. Und darunter leiden ja, leiden ja auch wirklich viele Menschen.
0: Das heißt, dieser kulturelle Wandel, Anführungszeichen, muss am Schluss Arbeitsabläufe, Prozesse, Strukturen ändern.
1: Auf jeden Fall ein Teil, ja. Mhm es ist in Organisationen immer so, wenn, wenn es sie noch gibt, machen die ja auch was richtig. Insofern muss man nicht alles verändern. Okay. Also es ist immer wichtig in Organisationen auch das zu bewahren, was wirklich gut ist, was sich bewährt hat, aber es ist notwendig sich weiterzuentwickeln. Und, ähm, und zwar entsprechend der Umwelt, die sich verändert. Und deshalb müssen aus meiner Sicht auch Prozesse und Strukturen mit verändert werden. Hm. Und wir müssen auch an der Kultur arbeiten. Was ist uns wichtig, also auch vorausschauend mit Blick auf dieses Wunderland, zu dem wir wollen? <lacht>
0: <lacht> ähm, mein Thema ist ja die Integration von nachhaltigen Konzepten in Unternehmen. Wie wichtig ist schon da dabei der Mitarbeiter, bzw. das ganze Team, also ich habe ja, auch nachdem wir da intensiver darüber gesprochen haben, äh, oder ist mir immer klar geworden, dass, dass wenn ein Unternehmen ein nachhaltiges Konzept auf den Weg bringen möchte oder weiter voranbringen möchte, muss das letztlich mit dem Team passieren, an irgendeinem Punkt.
1: Ja, wer soll es auch sonst machen? Ja. Ähm, es gibt natürlich einen Unternehmer oder eine Führungsebene sozusagen, aber alleine kriegen die irgendwie gar nichts hin. Insofern ist es ungeheuer wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen in Entwicklungsprozessen und, und ähm, ja, denen zu ermöglichen, dass sie dieses Entwicklungsziel zu ihrem eigenen machen. Weil, ja. weil wer soll es umsetzen, wenn ja. nicht die Mitarbeiter? Ja. Und häufig haben die aber auch gute Ideen, wie was gehen kann. Manchmal wissen die auch, was nicht funktioniert. Ja. Nicht mit dem Argument, das haben wir noch nie gemacht, das wäre die schlechtere Variante, aber mit dem Argument, so wie es sich jetzt zum Beispiel ein Unternehmenschef vorstellt, wird es nicht gehen, aber ein bisschen anders geht es. Mhm. Und deshalb ist es wirklich wichtig, die mit reinzunehmen in Entwicklungen und deren Wissen auch mit einfließen zu lassen in Veränderungsprozesse. Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab auch ein bisschen das Gefühl, wenn man... Das, das hat auch wieder viel mit den sieben Tagen zu tun, ähm, wenn man so eine, wenn man ein Unternehmen etwas integriert ähm, nachhaltiger, nachhaltiger Idee, sage ich jetzt mal, ähm, dann dann schafft man eine, eine Plattform, wo plötzlich alle Mitarbeiter sich darüber Gedanken machen und an einem Strang ziehen. Äh, also und Produkte, die Dienstleistungen, die man eigentlich produziert, ähm, ähm, natürlich noch da sind, aber man irgendwo eine Plattform hat, ich kann es gerade schwer ausdrücken, äh, wo man wirklich an einem Strang zieht, was zu, glaub, zu unglaublich viel Motivation führt, über die, die über die übliche Arbeit so gar nicht möglich wäre.
1: Ja, ähm, das spricht auch dieses Thema an, was ich auch gerne. Ähm, in meiner Arbeit äh, mit einfließen lassen. Wenn ein Unternehmer weiß, wo es hingehen soll, ist es wunderbar. Mhm. Nur die Mitarbeiter sollten es auch wissen, dass sie sich dafür engagieren können. Und deshalb ähm, braucht es dieses gemeinsame Verständnis von der Richtung, wo es hingehen soll und auch den gemeinsamen, die gemeinsame Erfahrung von Sinn. Und es kann nicht nur sein, dass der Unternehmer reicher wird. Also ich glaube, dafür würden die Mitarbeiter sich nicht so sehr engagieren. Sie brauchen auch, natürlich wollen sie selber davon leben, aber sie wollen auch was dafür tun, dass, die, dass das Produkt besser wird, dass ja. man es noch besser benutzen kann und dass letztlich vielleicht auch die Welt ein Stück besser
0: wird. Ja. Das spielt ja auch viel eine, eine Rolle. Thema Nachhaltigkeit, das hört sich immer so, so ökologisch besetzt an. Ist es dann ja nicht nur Mitarbeitern ist ja auch Transparenz wichtig und, und, und Mitbestimmung, das sind ja auch Aspekte von, von, von Nachhaltigkeit.
1: Ja, und es ist ja auch so, wir verbringen oder viele Menschen bringen, verbringen ja einen großen Teil ihrer Lebenszeit im Unternehmen.
0: Ja, Im Bett und in, bei der Arbeit. Im
1: Bett und bei der Arbeit, genau, und unterwegs noch in den Staus zu ja. gehen. Und da macht es ja auch wirklich viel Sinn, diese Zeit umzugestalten.
0: zu gestalten. Ja. Ein bisschen nochmal zurück zur Digitalisierung. Zur ja. ähm, Digitalisierung erzeugt ja unglaublich viel, viel Geschwindigkeit. Also früher konnte man noch einen Brief schreiben, äh, dann kam irgendwie das Fax. Äh, beim Fax konnte man noch sagen, das ist noch nicht angekommen. Mhm. Äh, äh, beim E-Mail geht es schon immer, da heißt haben das E-Mail schon gelesen. Also da kommt ja unglaublich viel Geschwindigkeit rein, mit der man, man im Kopf teilweise ja gar nicht so, also ich finde es uns manchmal gar nicht so richtig klarkommt. Will der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter diesen Weg überhaupt gehen? Lässt er sich für diese neue Arbeitswelt überhaupt so begeistern? Kann man da so ein positives Lebensgefühl ziehen? Wenn man nur so immer erreichbar, immer gleich antworten, also, sind jetzt die Banalität. Oh.
1: Du, du hast jetzt natürlich alle möglichen Sachen miteinander ja, Alle,
0: alle Vorteile
1: in deinem Kopf und dann. Ja, auch, alle, auch, auch verschiedene ja. Sachen, glaube ich. Gut. Also, ähm, ein Begriff, der ja im Zusammenhang mit Arbeit 4.0 und mit Digitalisierung auch häufig genutzt wird, ist der der Agilität. Und wir verstehen darunter gerne, alles muss ganz schnell gehen. Ähm, ein Teil dessen ist einfach, dass sich unsere Umwelt durch die Digitalisierung, ähm, ja, dass sie schneller wird und dass wir zu so einem gewissen Maß dieses, diese Geschwindigkeit aufnehmen müssen, um zu bestehen. Außer also wir sind Einsiedler irgendwo in einer Hütte an der nee. Bretonischen Küste oder irgendwie so. Ähm, wie bei allen Veränderungen, technischen auch, ja auch äh, gehört es immer dazu, damit umzugehen. Also so wie man früher den Kindern erklärt hat, dass ein Fernseher auch einen Ausschaltknopf hat, oder mhm. vielleicht nicht nur den Kindern, oder man jetzt gezielt mit seinem Handy umgehen muss und es vielleicht auch mal stumm schaltet oder auf Flugmodus oder so, so wird es auch für diese Geschwindigkeit ähm, die Herausforderung sein, damit umzugehen. Also sie, sie weder komplett zu verweigern, noch sich ihr komplett zu unterwerfen, sondern sie zu nutzen, da wo sie Sinn macht, sind wir wieder beim Sinn, mhm. ähm, und sie dort aber auch in Schranken zu halten, wo sie uns ähm, nur unter Stress setzt und wo sie uns das Denken verunmöglicht. Also es geht um, wie bei vielen Dingen um den Umgang. Ja. Und, und der Umgang ist, findet nie in Schwarz oder Weiß statt, sondern hat immer ganz viele Grautöne. Und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen, sie zu nutzen, aber sie, sie nicht, ihnen nicht zu erlauben, uns zu dominieren. Ja. Und es fällt vielen Menschen schon schwer, weil sie, weil sie nur die Anforderungen empfinden. Ja und weil sie sich nicht die Freiheit nehmen, es gestalten.
0: Ja, harter Tobak. Harter Tobak, ja. Heißt es im Umkehrschluss für den Unternehmer, für das Unternehmen, wenn es die Digitalisierung nicht mitmacht, dass es vom Markt verschwindet?
1: Ich glaube, für manche Unternehmen heißt es das, okay. sicher nicht für alle weil äh, Unternehmen je nach Branchen auch unterschiedlich stark betroffen sein werden. Ähm, also alles, was mit Menschen zu tun hat, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, alles, was mit persönlicher Begegnung zu tun hat und so, ist nicht gefährdet in dem Sinn. Das muss es umso mehr geben in der Zukunft, auch, auch als Gegenpol zu dem, was wir uns ja. unter Digitalisierung und Technisierung weiter Vorstellen, ähm, dieser Bereich wird sich auch verändern, aber er wird nicht entfallen. Wir haben andere ähm, Bereiche, wo es um Technik geht und vor allem um standardisierte Abläufe, die werden schon sehr betroffen sein, glaube mhm. ich. Also sagen auch alle Studien.
0: Okay. Also, so, was jeder kennt, so eine Steuerberatungskanzlei muss zwangsläufig digitalisieren?
1: Ja, muss zwangsläufig, glaube ich es hat auch mit veränderten Anspruch von Kunden und Mandanten zu tun, mit deren höherer Flexibilität ja. und mit, ja, mit standardisierbaren Tätigkeiten. Also eine Buchhaltung ja. kann bald ein Programm komplett machen und dann brauche ich keinen Buchhalter mehr oder vielleicht nur noch einen, der wirklich dann es nochmal anschaut, ob wirklich auch alles stimmt oder ob irgendwas noch passiert ist, was ja. dem man dann nicht gerecht wird oder so. Aber ähm, Excel-Tabellen ausfüllen muss bald niemand
0: mehr. Okay. Also geht es der Arbeitswelt 4.0 ähm, neben der Digitalisierung natürlich auch diesen Art Kulturwandel, dass, dass, man, dass man irgendwo auch noch einen Sinn bietet für das Ganze? Gibt es irgendwelche Beispiele von Unternehmen, die das jetzt schon gut machen, sehr gut machen? Also ich weiß, dass dass Daimler aktuell äh, sehr intensiv daran arbeitet und, und, und jetzt schon auf dem Weg ist, dass, ich, dass ich, man baut dann immer irgendwie erstmal Büros und man macht plötzlich wieder Großraumbüros und Ecken, wo man sich äh, miteinander austauschen kann und so Kaffeekorners und wie auch immer. Äh, Gibt es noch andere Beispiele, die, die da schon gut auf dem Weg sind?
1: es gibt ganz viele Beispiele und ich würde inzwischen schon fast sagen ich glaube es sind alle schon dabei in unterschiedlichem Maß ich treffe eigentlich kein Unternehmen mehr an das komplett sagt, das geht uns nichts an, weil alle merken genau dass es sie was angeht die großen sind und auch je nach Branche und die Automobilindustrie hier rund um Stuttgart ist, hat auch besondere Herausforderungen, sage ich mal also die sind alle dran zu überlegen, wie, wie, was wird es für uns bedeuten und wie kommen wir, wie werden wir zukunftsfähig. Mhm. Ähm, die Großen, die bauen alle, das stimmt. Mhm. Die machen tolle Häuser, tolle Büros, bunte Möbel, Rückzugsecken, äh, ja, Besprechungs-, hippe Besprechungsmöglichkeiten äh, und so weiter. Die Banken, auch ganz vorne dran, machen ganz tolle Gebäude, das ist wunderbar, aber das Problem ist noch nicht ganz gelöst damit, weil die Zusammenarbeit ähm, ergibt sich nicht einfach, wenn jetzt mein Stuhl rot ist, da muss schon mehr passieren und das ist die große Herausforderung. Also A, die Mitarbeiter mitzunehmen in dieses neue Gebäude, denen die Angst zu nehmen, huch, jetzt habe ich kein eigenes Büro mehr oder wir, wir hatten es doch hier zu zweit so nett, jetzt soll ich mit den 30 in einem Raum sitzen. Das ist das eine. Und auch die Form der Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Aber auch da sind viele Unternehmen dran, auch wenn noch einiges zu tun ist. Okay. Will ich mal so sagen.
0: Gut. Ich weiß, dass dein Sohn bei Google arbeitet und ich glaube, er hat sich sehr gefreut, dass er einen Job gekriegt hat bei Google. Mhm. Warum will man bei Google arbeiten? Also Google steht jetzt symbolisch von ja. zwei, drei Firmen, wo man, glaube ich, arbeiten möchte.
1: Ja. Naja, gut, ich glaube, zum einen ist es einfach der Bereich, in denen diese Firmen tätig sind. Also man, man kennt ja da die Firmen des, aus dem Silicon Valley, die alle so hip und toll sind. Google, Apple, Facebook und wie sie alle heißen. Die arbeiten alle ähm, mit digitalisierten Abläufen und haben auch sich auf die Fahnen geschrieben, die Arbeitskultur mitzuentwickeln und tun das auch. Es gibt dort viel weniger ja, Vorschriften, sage ich, naja, also im, im äußerlichen. Die, der äußerliche Rahmen ist viel weiter. Ähm, man muss sich nicht so sehr bestimmten Regeln unterwerfen. Man darf auch den Fehler nicht machen, zu denken, dass es dort ganz easy ist.
0: Also nicht wie an der Uni, gehe ich mal in, und halt auch nicht. Nicht
1: wie an der Uni, genau. Okay. Und es sind, also gerade die, das sind amerikanische Unternehmen und wir wissen, dass amerikanische Unternehmen sehr zahlengetrieben sind.
0: Ja, ich habe letztens auch ein Interview gehört von, oder eine Reportage im Fernsehen, da ging es äh, um die Mitarbeiter bei Google, die da auch zu Wort gekommen sind. Also es war relativ schnell, sehr schnell klar, dass die eindeutige Ziele haben, auch ja. wenn es so offensichtlich locker zugeht.
1: Genau.
0: Also das, Die werden auch in Gesprächen stark äh, kontrolliert und angeschaut, und, und, und wo man denn gerade aktuell steht.
1: Ja, genau. Also ja. wirklich sehr zahlengetrieben ja. und das sieht äußerlich locker aus. Ja. Die haben auch tolle Sachen. Die haben zum Beispiel eine äh, Poststelle sozusagen, wo alle sich ihr Paket... Hinliefern lassen können, weil sie sind ja nicht zu Hause, sie sind ja immer bei Google. Ähm, und wo soll das Paket hin? Solche Möglichkeiten gibt es da, es gibt eine tolle Verpflegung, es ist alles umsonst, ähm, es gibt Sport, es gibt alles Mögliche, aber der Preis heißt, erreicht ein Ziel.
0: Ja. ja, das kam sehr deutlich in der Reportage auch raus. Ähm, was was kann denn ein, ein Unternehmer von morgen oder vielleicht besser gesagt von heute schon. Was, wie muss er denn vorgehen? Gibt es ein paar Tipps? Erstens, zweitens, drittens, wie er vielleicht starten kann, wenn er ganz am Anfang steht. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn er ganz am Anfang steht.
1: Ähm, bei Entwicklungsprozessen fängt man immer am besten so an, dass man sich mal überlegt, wo, wo bin ich im Moment? Wie ist es bei mir gerade in meinem Unternehmen? Und worum möchte ich eigentlich hin? Also wenn es so wäre, wie ich es mir erträume, wenn meine, mein Unternehmen wirklich eine tolle Zukunft vor sich hat, wie wäre es dann? Und wenn ich, wenn ich mir davon eine Vorstellung mache und weiß, wo stehe ich jetzt, dann kann ich mir überlegen, wie komme ich dahin. Das ist so der, der Grundweg, wie man äh, Entwicklungen äh, in Gang setzen kann. Und so äh, geht es auch dafür, und bei, bei allem, was wir Arbeitswelt 4.0 ähm, nennen, kommt es einfach darauf an, ähm, auch gut zu schauen, in welcher Branche sind wir tätig, was passt für unser Unternehmen und nicht einfach das zu machen, was die anderen machen, mhm. sondern sehr genau überlegen, was passt für uns, wo fangen wir an, wo setzen wir an und man kann auch nicht alles auf einmal machen. Also man muss schon sich entscheiden.
0: Ja, klar, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, weil sonst ähm, fängt man zehn Sachen an und die gelingen alle nicht und man kommt zu dem Schluss, äh, das funktioniert gar nicht und wir, machen, wir lassen es einfach wie es war. Und ja, das, aber das ist man, man
0: fängt gar nicht an, weil man nur das Gefühl hat, man kann noch nicht anfangen, weil man noch nicht alles ausdiskutiert. Das ist auch oft so.
1: Genau, das wäre glaube ich in diesem Zusammenhang auch ein. Ähm, ein schlechter Ratgeber, weil das Teil dieser neuen Arbeitswelt auch ist, die Dinge nicht erst zu 100% zu entwickeln und dann loszulegen, sondern mal 70% und dann Erfahrungen in der Praxis sammeln. Also machen, optimieren, machen und so weiter. Das es gibt noch zwei
0: andere Möglichkeiten. Einmal kann man Gabi buchen.
1: Kann man machen?
0: Und man kann natürlich auch unsere Sinntage buchen. Das ja, auch ist ganz toll. auch, denke ich, ein ganz guter Einstieg, der ja. sich lohnt.
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, es nicht allein zu machen, hm. sondern sich Gefährten zu suchen. Das kann ein Berater sein, gerne ich, ähm, oder, oder andere, die sich auch auf den Weg machen. Ähm, weil es gibt so viele Möglichkeiten, hm. dass einer allein nicht so schlau ist.
0: Ja, das ist auch ein bisschen die Idee von den Zintagen, dass da vier, fünf, sechs, sieben Unternehmer an dem Tisch sitzen und sich daraus ja auch vielleicht so eine Art Mastermind-Gruppe dann entwickelt, wo man sich dann einfach gegenseitig äh, unterstützt und ja. das, was du gerade gesagt hast, finde ich eine tolle Möglichkeit.
1: Ja, weil ein wichtiges Prinzip dieser Arbeitswelt für Null ist ja auch diese größere Vernetzung, das Teilen von Wissen, das nicht allein für sich im Kämmerlein arbeiten, sondern über Austausch zu gehen und sich gegenseitig zu bereichern und sich, sich so weiterzuentwickeln. Und es sollte nicht am Ende des Prozesses sein, sondern Teil des Entwicklungsprozesses.
0: So, am Schluss vom Podcast gehören immer... Äh, Satzergänzungen dazu. Das heißt, ich sage, ich gehe einen Halbsatz vor okay. und du ergänzt ihn einfach. Okay. Also mit einem kurzen Satz ergänzen oder zwei Kein Sätze. Vortrag. Kein Vortrag. <lacht> ist auch schon passiert. Okay. So, Donald Trump.
1: Puh! Das fängt ja <lacht> Nein, ich glaube, ist ein Beispiel dafür, ähm, was keine Zukunft hat.
0: Wenn ich Kraft trennen möchte,
1: dann halte ich an und suche nach was, was mir Spaß macht. In der Regel müssen Menschen dabei sein.
0: Das Wichtigste in meinem Leben?
1: Das Wichtigste in meinem Leben sind auch Menschen, die um mich sind, die mir sehr vertraut sind. Meine Kinder, Partner, ja. Ich bin ja Pädagogin, da ist es so.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
1: Ich lese ja Bücher oft parallel. Okay. Ähm, also ich, ich habe immer mehrere in der Mache. Ähm, das letzte Buch, das ich gelesen habe... Ich kann mich nicht entscheiden. Bücher müssen mich immer bereichern und ja. ich muss irgendwas Neues lernen. Dann finde ich es gut.
0: Ja. Halten wir das offen. Ja. In meinem letzten Coaching ging es um,
1: um den Selbstwert einer Führungskraft, um Mut mit Mitarbeitern umzugehen, sodass sie sich weiterentwickeln können.
0: Mein Lieblingshotel ist, kann auch Tagungshotel, Seminarhotel sein. Tagungshotels
1: Tagungshotel sind noch keine Lieblingshotel. Ja, denke ich mir. Ja. <lacht> ich war vor kurzem ähm, in Portugal in der Nähe von, von Lissabon in einem sehr schönen Hotel. Könnte eins der Lieblingshotels werden, direkt an der Küste, aber überhaupt kein Tourist, ein sehr traditionsreiches Hotel, sehr schön.
0: In drei Jahren möchte ich.
1: Weiter meine Arbeit machen und noch klüger sein als jetzt.
0: Liebe Gabi, danke für das Gespräch, war toll, hat Spaß gemacht.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Das war Folge 9 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.